1: Corría el año de 1997 y nos encontramos en Roma. Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias de Roma cuando al entrar se encontró con un mendigo. Después de observarlo durante un momento, el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel hombre, le sonaba la cara. Era un compañero del seminario, ordenado sacerdote el mismo día que él. ...y ahora aquel hombre pues había caído en desgracia y mendigaba por las calles. El sacerdote, tras identificarse y saludarle, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación... Y, ...y este sacerdote quedó profundamente estremecido ante el testimonio de su antiguo compañero. Al día siguiente, el sacerdote llegado de Nueva York tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa, del Papa Juan Pablo II al que podría saludar al final de la celebración, como suele hacerse incluso hoy, todavía se hace con el Papa Francisco. Al llegar su turno sintió el impulso de arrodillarse ante el Santo Padre San Juan Pablo II y pedir que rezara por, por este antiguo compañero de seminario que había reconocido el día anterior en una parroquia de Roma y describió la situación brevemente al Papa. Y un día después, este sacerdote recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que el Papa le solicitaba que llevara consigo al mendigo, es decir, su antiguo compañero de sacerdocio, que, que había encontrado en esa parroquia. Y entonces el sacerdote norteamericano volvió a la parroquia y le comentó a su amigo el deseo del Papa. El, el mendigo, el ex sacerdote, ahora mendigo, pues era reticente a esta invitación, pero al final se convenció de que sería buena idea ir a cenar con el Papa y le ofreció ropa el sacerdote americano y la oportunidad de asearse etcétera y quedó preparado para el encuentro con el papa el pontífice después de la cena indicó al sacerdote al sacerdote americano que los dejara solos al, a, a él al papa y a ese sacerdote ex sacerdote ahora convertido en mendigo y pidió al mendigo que escuchara la confesión del papa aquel hombre impresionado le respondió que ya no era sacerdote que había pedido la, eh, pues dejar el ministerio, a lo que el Papa contestó una vez sacerdote, sacerdote para siempre. Y entonces aquel mendigo insistió Pero estoy fuera de mis facultades de presbítero insistió el mendigo Y el Papa dijo Yo soy el Obispo de Roma, me puedo encargar de eso, dijo el Papa, y entonces el hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia confesión. Después de ella lloró amargamente, nos relata. Y al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención de los mendigos. Es un testimonio precioso del poder de la confesión. Aquel hombre que, al ver el gesto de humildad y sobre todo de acercarse a la confesión del Papa Juan Pablo II, pues aquel hombre ex sacerdote recuperó el sentido profundo de su vida y la fe. No olvidemos que había perdido su fe por los avatares de, de su vida y que se encontraba mendigando en las calles de Roma. Es un testimonio precioso y, y he querido traer a colación este, esta anécdota de San Juan Pablo II al cual tenemos, al cual tenemos grandísimo cariño, eh, precisamente porque estamos eh, revisando, como ustedes saben, en estos últimos encuentros de la Lucierna los mandamientos de la Iglesia. Ustedes saben, esos cinco mandamientos que, que nos abren al horizonte del amor ...a los sacramentos y a la Iglesia... ...recuerdan ustedes perfectamente que hemos hablado ya... ...del primer mandamiento de la, de la Santa Madre Iglesia... ...el eh, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar... ...el segundo también hemos tratado de él... ...que era precisamente el de ayunar y abstenerse de comer carne... ...cuando lo manda a la Santa Madre Iglesia... Y ...estuvimos especificando hace, hace 15 días... ...los detalles de esta realidad... Y hoy nos eh, introducimos en el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, este de confesar al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Les repito el enunciado porque es muy interesante. Eh, es confesar al menos una vez al año los pecados mortales, entiende. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, si se está en peligro de muerte también, claro, o si se desea comulgar. Es decir, estamos obligados por lo menos una vez al año, confesar los pecados los pecados graves. ¿no? Claro, es verdad que, que ustedes seguramente confisan con más frecuencia y no lo dejan solamente para una vez al año, pero vamos, eh, el precepto de la Iglesia, fíjese la Iglesia qué madre es y qué maestra, que, que no quiere cargarnos con preceptos eh, que a veces nos pueden resultar, si no vivimos la fe con intensidad, nos pueden resultar demasiado onerosos, y sin embargo, pues nos propone... Eh, por lo menos una vez al año, los pecados graves. ¿no? Esto, esto es muy importante porque mmm, nos abre al horizonte al horizonte de, de del amor y de la misericordia de Dios. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos guía. Y si les parece, acompáñenos en este nuevo periplo, en este nuevo volar de la luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo y ya saben que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos ustedes, nuestros oyentes. Y esta noche vamos a tratar, como ya les ha adelantado el padre José Ramón Velasco... Eh, un tema que es en apariencia conocido por todos los católicos, pero que tenemos, nos da la sensación de que solo de una manera un poco superflua, porque bueno, no le damos la importancia que se merece. Así que desde la Luciérnaga queremos invitarles al gozo de la confesión, así confesión con mayúsculas, como algo crucial para nuestra vida como cristianos. El sacramento de la penitencia o de la reconciliación ...también se conoce como sacramento de la confesión o sacramento del perdón... ...y ya saben que es uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica... ...además es precisamente la Iglesia Católica... ...quien considera que se trata de un sacramento de curación... ...que fue instituido por Jesucristo y que todos aquellos que se acerquen a él con las correctas, las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación, esas tres consideraciones, reciben el perdón de Dios por sus pecados y la reconciliación ¿Y qué es la, con reparación? la Iglesia.
1: Pero nuestros nuestros oyentes seguramente se están preguntando ¿y reparación qué es? ¿No? ¿En, en, qué sentido, ¿En qué sentido podemos hablar de reparación? Porque has dicho tres palabras, repítelas, por favor, sí. que son muy interesantes.
0: A ver, reparación... Eh, arrepentimiento y conversión no Bueno, claro. empezaríamos por el arrepentimiento Por la reparación y por la conversión
1: Claro, el, el, el arrepentimiento es condición sine qua non para, para precisamente conseguir ese perdón de Dios Es decir, nos acercamos a la confesión eh, Poniendo nuestro corazón ante Dios Y pidiéndole sinceramente eh, perdón por nuestros pecados el, Claro, si uno no está arrepentido de corazón ¿Podría pedir perdón? ¿Tú qué crees, Siria? ¿Podría uno ir a la confesión sin estar arrepentido de sus pecados?
0: Bueno, no sería una confesión del todo... Bueno, uno no es honesto de corazón, ¿no? Entiendo que no. Tiene, por un lado, la voluntad de querer... Eh, de reconocerse pecador, pero también, de alguna manera, lleva consigo el hecho de que... De que... De que, bueno, no se arrepiente del todo, no sabría cómo decirte, por un lado.
1: Claro, ya iremos viendo a lo largo de, del programa eh, cómo es el arrepentimiento y cómo tiene que darse. Porque, claro, hay gente que me dice, bueno, pero es que un arrepentimiento total, total, total eh, de todo y un dolor tremendo de mis pecados, pues a veces no lo tengo. Bueno, es verdad que, que sentir ese dolor de los pecados profundos y ese arrepentimiento pues a veces uno tiene que agarrarse al mínimo arrepentimiento que tenga para decir bueno me voy a confesar el hecho de confesarse ya supone un gesto de humildad muy grande y entraña un arrepentimiento mm. es decir solo el gesto de acercarse y, y el gesto de, de reconocer el pecado ya es pero es verdad que, que luego tiene que darse un deseo de, de, de eliminar eso en mi vida y comenzar una nueva vida fíjense cada confesión es empezar nueva vida. Hay que planteárselo así. Igual que los sacerdotes eh, nos dicen, tenemos que celebrar la misa y lo vivimos así, como si fuera la primera misa, la última misa o la única misa. o sea Ustedes imagínense si un sacerdote solo puede celebrar una misa. Como ha pasado en, en, en ocasiones, por ejemplo estoy ahora pensando en Karl Lenzner, que, que fue... Eh, que, que murió en un campo de concentración de Dachau en, en, en Alemania, que solo pudo celebrar una Eucaristía, ¿no? Se ordenó en el campo de concentración, estaba muy enfermo y solo pudo celebrar una Eucaristía y murió a los pocos, a los pocos días, ¿no? Claro, ¿una misa vale un sacerdocio? Pues claro, por supuesto, ¿cómo no va a valer? Eh, ¿Una confesión vale toda una vida? Por supuesto. Tenemos que considerar la confesión como si fuera única. ...como si nunca me hubiera confesado... ...y como si nunca me volviera a confesar más... ...porque entonces la viviré con gran fervor... Y entonces iré a la confesión... ...pues sinceramente arrepentido de mis pecados... ...y para pedir al Señor... ...pues ese don de... de, de vivir una vida santa... ...y entonces me, me refería... ...refería a Iria... ...el tema de la reparación... ...¿qué hay que reparar?... ...pues ustedes se dan cuenta que... Eh, ...el pecado porque es malo... ...porque hacemos daño a la gente... No solo. ¿Porque nos hacemos daño a nosotros mismos? No solo. ¿Porque hacemos daño a Dios? Fundamentalmente. Fundamentalmente, el pecado es una ofensa a Dios. ¿Es una ofensa a Dios? ¿No? Entonces, claro, el pecado es necesario repararlo. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesita resarcirse? No. ¿Porque Dios es vengativo y espera que mordamos el polvo después de haber pecado? No. ¿Sino porque nuestra alma queda dañada con ese pecado? y es necesario reparar esas heridas que quedan en nosotros después del pecado por eso a ustedes eh, y a todos el sacerdote nos propone una penitencia una penitencia que, que muchas veces es algo muy sencillo de cumplir hay, hay personas que dicen oye y por qué los sacerdotes no ponen penitencias duras pues bueno se podría hacer podríamos volver a los primeros siglos del cristianismo donde mandaban peregrinar a santiago de compostela eh, o se podría hacer, hombre, quizá sería poco pedagógico. El sacerdote propone una penitencia para qué? Para de, de alguna manera restaurar ese -e daño, esa herida que ha quedado en el alma. ¿no? De alguna manera es recuperar e -es esa frescura y esa limpieza de alma que teníamos. Dense cuenta que, que en la confesión, si la hemos vivido como Dios quiere, el alma queda igual que salió del bautismo, limpísima de pecado. Esto es muy importante. Podemos recuperar esa gracia del bautismo, claro, pero nuestra alma eh, tiene que eh, sanar esas heridas que han, que, que, que han quedado, ¿no? Por eso es necesario en esta vida eh, ofrecer nuestros sufrimientos o, o todo lo que nos cueste, incluso lo que no nos cuesta, pero ofrecérselo al Señor para que purifique el alma, que son... Eh, eh, que es el, el, ¿Qué purifica el alma el dolor o el amor el amor el amor el dolor que vivimos con amor nos purifica no por el dolor en sí sino por el amor que hemos puesto claro y si no nos da tiempo en esta vida a purificar con amor todos nuestros pecados pues entonces tendremos una purificación después de muertos que eso se trata entonces ese, esa reparación es mejor hacerla en vida por supuesto no y entonces en vida vamos ofreciendo con amor pues eh, pequeños gestos a Dios. Pero ya le digo que no es solamente lo que nos cuesta o las penitencias que nosotros nos ponemos, sino el vivir el día a día con amor, eso pues eh, repara nuestra alma y nos hace vivir en plenitud. Dense cuenta que el pecado es como si tuviéramos eh, una, una mesa de madera en la cual clavamos unos cuantos clavos. Y después... De un tiempo decimos, bueno, vamos a sacar los clavos de esa mesa, que son los pecados mortales que vamos cometiendo, o que, o que se cometen, y los sacamos, pero queda la mesa dañada, queda con agujeros, y esa mesa tiene que quedar como al inicio. ¿Qué se hace con esos agujeros? Pues habrá que taparlos con masilla, habrá que lijarlo, habrá que barnizarlo, habrá que reparar lo que quedó dañado. Pues algo así, si me permiten esa comparación, algo así ocurre en, la, en, en nuestra alma, ¿no? Nuestra alma queda dañada por el pecado y es necesario reparar ese daño. Y, y la tercera palabra que decías era la conversión, porque es verdad, cada confesión lo que trata de, de buscar en nosotros es, es precisamente esa conversión del corazón, ese vivir de nuevo para el Señor.
0: Pues ya ven qué fuerte hemos empezado con el programa. Así que nada, quédense además con estas palabras que están escritas en la pistola de Santiago. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que sepáis, seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Cojan papel y boli, si no lo han cogido ya antes y si se han adelantado, que comenzamos. Y como siempre, pues antes de lanzarle las preguntas al Padre José Ramón Velasco para que nos ilumine, eh, vamos a recordar, eh, nos vamos a detener, aunque sea brevemente, para recordarles a todos ustedes en qué consiste el sacramento de la confesión, el porqué de confesarse como mínimo una vez al año, como así manda la Iglesia, cuál es la mejor manera de prepararse para recibir también... Eh, eh, la bendición, el sacramento, que es eso de la penitencia, el para qué de la confesión, qué es pecado y qué no lo es, porque no es suficiente solo con contarle al sacerdote nuestros pecados y ya, ¿no? o al menos los que recordemos. Eh, se tiene que tener pues una actitud de contricción, eh, es decir, la intención de no volver a cometer pecado. Eh.
1: Claro, y es verdad lo que dice Siria. Y, y nuestro público que eh, tenemos público de todo tipo la luciérnaga lo escucha todo tipo de personas incluso en, en América Latina también se escucha y en Estados Unidos hemos recibido me mensajes de allá eh, nuestro público es de todo de todas las edades pero es verdad que, que el público con cierta edad tiene dificultades para entender o, po o para concretar de qué me tengo que confesar porque hay gente que dice bueno pues yo la verdad, ya soy mayor, no robo ni mato, ¿en qué voy a pecar? Claro, pues hay toda una panoplia de, de, de pecados que, que es bueno recordar, que podemos cometer no solamente de actos, sino también de pensamiento, palabra y omisión. Los pecados de omisión, también. de hecho, ustedes recuerdan que en misa al inicio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Ah, bueno, aprovechando esto de, de, del, del rito inicial en la Eucaristía, eso no... Eh, no sirve como suplemento o sustitutivo de la confesión. Es decir, cuando el Salvador te dice, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y entonces uno dice, va, pues ya yo ya lo reconozco y ya se me perdonan. Bueno, los veniales sí, los pecados veniales, por supuesto, se perdonan con la recepción de la Eucaristía, con la oración, etcétera, etcétera. Los pecados mortales, no. Los pecados Ya eh, en su momento vamos a distinguir qué son pecados veniales y pecados mortales. Pero los pecados graves no se perdonan eh, simplemente con ir a la Eucaristía, sino requieren la confesión sacramental. Es decir, que un sacerdote eh, escuche esa confesión, que un sacerdote ahí es Cristo quien escucha tus pecados y es Cristo quien eh, te absuelve. El sacerdote no puede absolver a no ser en nombre, de en persona, Cristo, esto es muy importante, ¿eh? es decir, es Cristo quien celebra los sacramentos y es, por lo tanto es Cristo quien absuelve los pecados.
0: Claro, lo primero que deben saber, eh, aunque lo conocen de sobra, es que la confesión como tal es un sacramento y que a través de los sacramentos Cristo continúa su ministerio de curación y redención en la iglesia. Aunque se conoce con muchos nombres, hay uno que a veces pasa inadvertido y no es otro que el sacramento del perdón y la paz, puesto que lo que Dios hace es perdonar nuestros pecados y llenar nuestra alma de paz. Eh, aquí alguno de nuestros oyentes pensará que es suficiente con pedirle perdón a Dios en la oración, un poco lo que estabas comentando al inicio de la Eucaristía, que, que la confesión como tal no es necesaria. Cada uno de nosotros puede... ...y debe pedir perdón a Dios en todo momento... ...eso vaya siempre por delante... ...particularmente después de haber cometido un pecado... ...pero Dios nos perdona los pecados... ...concretamente los mortales... ...cuando nos acercamos arrepentidos... ...al sacramento de la confesión... ...tomen nota además... ...de acuerdo con el catecismo... ...de la iglesia católica... solo Dios perdona los pecados... ...a través de aquellos... ...los apóstoles y sucesores... ...a quienes les confirió el poder de perdonar los pecados... Eh... Claro,
1: es, es el momento cuando Cristo les dice A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados A quienes se los retengáis les quedan retenidos Esto porque es verdad que, que en algunas parroquias uno encuentra En ocasiones y en algunos grupos Personas que tienen serias dificultades con mm. la confesión no Mira, a veces la gente no tiene tantas dificultades con la Eucaristía Porque dice, bueno, pues vas a misa Y el sacerdote pues, más o menos eh, pues te explica el Evangelio y luego pasas a comulgar y ya está. Entonces eso no suscita ningún problema porque personalmente pues no tienes que decir nada si no quieres, que está mal hecho porque uno tiene que participar en la Eucaristía, pero están ahí como gente anónima. Claro, la confesión es hacer examen de conciencia y presentarte tú personalmente ante Cristo, que en ese momento representado por el sacerdote, y contarle tus pecados. Entonces hay gente que... Y entonces muchas personas ponen, ponen pegas. Y ponen dificultades y dicen: Bueno, pero si es que el sacerdote es tan pecador como yo, evidentemente, evidentemente tan pecador o mucho más. Pero ahí no se trata de, 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 de quién peca más, sino de quién puede absolver. Esa es la cuestión. ¿no? Entonces, ¿qué es, el sacerdote? es que el sacerdote de mi parroquia no, no es buena gente. <risa> que puede haber, ¿no? A verlos, puede haberlos. O
0: me conoce. O no o, me conoce. Ah, claro, ¿no? también. Eso...
1: Yo, yo a veces recomiendo: Bueno, si a usted le da muchísima vergüenza porque pues eh, tiene un pecado que se avergüenza de él especialmente, bueno, pues vaya a otra parroquia, eso es, eso es perfectamente asumible, ¿no? Puede ir a otra parroquia y confesarse tranquilamente, pero dense cuenta de una cosa, que nadie, yo, yo llevo 20 años confesando a la gente, que son los, y, y nunca nadie me ha descubierto un pecado nuevo, es decir, todos los pecados ya están dichos, ya, ya eh, dicen, no, es que padre, tengo una cosa muy muy grave, muy grave, muy grave, digo bueno, pues a ver si, si, si esta vez sí, triunfamos, y no, es, son, es una cuestión de los diez mandamientos, es un pecado contra los siete pecados capitales, o contra las virtudes, o pecados de omisión, Nadie puede inventar pecados, entonces ustedes no se preocupen que el sacerdote no se va a escandalizar. Algunos incluso introducen, padre, le tengo que decir algo, pero no se escandalice. No, 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 hijo o hija, no se va a escandalizar el sacerdote. No se preocupe, no se preocupe, que no se escandaliza porque todos somos hechos del mismo barro, al contrario, se admira de su humildad. Los sacerdotes nos admiramos y, y, y damos gracias a Dios por la humildad. ...de nuestros feligreses, por la sencillez de corazón... ...por ese deseo de santidad que tienen ustedes... yo me quedo admirado y me quedo sobrecogido... ...ante la acción del Espíritu que hacen ustedes... ...porque es verdad, cuando uno se acerca a confesarse... ...con humildad y y, y, a, y a relatar su vida a Dios... ...y decirle, mire, mira Señor, he cometido este pecado... este pecado", ...pues eso es un gesto de mucha humildad, evidentemente... ...y a veces eh, tenemos que examinarnos ...los que no se confiesan con frecuencia... Es bueno examinarse por qué, porque algunos dicen, no es que no tengo pecados, bueno, entonces mm. quizás es porque uno no hace bien examen de conciencia, pero otros es porque dicen, bueno, es que yo tampoco soy tan malo, mm. no mucha gente dice, yo no soy tan malo, no necesito, bueno, pues yo, yo ahí mmm, examinaría esa actitud porque quizás no sea la actitud que Cristo nos propone, ¿no? Es decir, aquí todos somos pecadores, eh, todos necesitamos redención, todos necesitamos de Jesucristo, y es necesario, por lo tanto, acudir con mucha frecuencia, cuanto más mejor. Como decía al inicio de, 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 de esta luciérnaga, de este, de este programa, es verdad que la Iglesia, como madre buena y, y madre comprensiva, nos dice por lo menos una vez al año, pero... Eh, pero, ¿ustedes imaginan vivir con un pecado mortal ahí en su alma esperando? No, es que estoy esperando a, al mes de marzo, que es cuando llega la cuaresma y todo. ¿Ustedes imaginan todo el año esperando a la cuaresma para confesarse con un pecado grave? Si ustedes tuvieran u, u, una mancha en, en, su, en su ropa eh, que se nota... ...y que les pone incómoda porque uno va uno se siente incómodo cuando va sucio en la ropa. ¿Ustedes dejarían eso? No, es que me toca lavarlo el sábado. Y, hombre, <ríe> pero si está sucio usted se cambia. Claro, porque porque no va a ir con el lamparón ahí eh, iluminando a todo el barrio, ¿no? Evidentemente nos, no, nos, nos cuidamos de nuestra presencia. Pues con el alma en pecado ¿se puede estar mucho tiempo? Yo diría que no. La iglesia dice, por lo menos, por lo menos, una vez al año... Y, luego dice, y en peligro de muerte, por supuesto, claro. Si uno está en peligro de muerte, por supuesto que tiene que confesarse y tiene que reconciliarse con Dios y tiene que prepararse por si llega a la muerte. O si se ha de comulgar. Es decir, si uno quiere recibir a Jesucristo, por ejemplo, en Pascua de Resurrección, que ya lo veremos en su momento, es otro, en otro programa, en Pascua de Resurrección los, los católicos estamos obligados a comulgar. Por lo menos una vez al año hay que comulgar. Es obligatorio. Si no, cometemos un pecado grave, por supuesto. Entonces, me dicen, ah, que tengo que un en Pascua, voy a confesarme. Bueno, pues pues entonces está muy bien, está cumpliendo usted los mínimos que la Iglesia propone. ¿no? Y eso, eso es, eh, es muy loable. Pero eh, seguramente si queremos buscar la santidad, pues no bastará con, con decir, bueno, pues una vez al año y ya está. Porque mm, ustedes se darán cuenta que eh, la paz que deja la, confes la confesión... No es bueno dilatarla tanto, ¿no? porque Dios, que es infinita misericordia, nos da muchísima paz y regenera nuestra vida. Por eso, cuanto más acudimos a la confesión, mucho mejor, mucho mejor. A veces hay personas que dicen, no, pero es que los sacerdotes insisten mucho en el pecado. Bueno, miren, yo, yo no conozco a los sacerdotes del mundo, yo me conozco a mí, ¿no? Y algún compañero mío que son muy sensatos todos y muy santos. Eh, y, y, ¿Puede ser que alguien insista en el pecado? Miren, yo en 20 años de sacerdocio todavía no, no, no he visto un sacerdote que me insista en bien el pecado. Y... No, insistimos en la conversión, insistimos en que es necesario eh, pues eh, cambiar nuestros criterios por los de Cristo y que es necesario seguir a Cristo tal cual y que pecadores somos todos y que es necesario confesión frecuente y ya está. Entonces, claro, luego hay gente que dice no, pero es que insistís mucho en este tema. Bueno, pues ¿y de qué vamos a hablar de más? ¿Las flores? ¿Tendremos que hablar de los sacramentos? ¿De qué quieren que hablemos la gente? Es que yo a veces me sorprendo ¿no? con, con algunas personas en parroquia que dicen, no, es que la iglesia habla mucho de pecado. Bueno, no, no, no sé si su párroco estará especialmente traumado, que podría ocurrir en algún caso. Pero yo lo que siento es que hablamos de los sacramentos, de la conversión, de la infinita misericordia de Dios, de cómo nos acercamos a Dios a través del bautismo fundamentalmente y luego de la, de la Eucaristía y la confesión y que son sacramentos que hay que vivirlos con mucha frescura, con mucha naturalidad, con mucha frecuencia y que cuanto más mejor, cuanto más mejor, ¿no? Entonces... ¿Qué quieren que les diga? No es insistir en temas engorrosos, sino, sino al contrario. Decir, pues vamos a, a, a proponer un estilo de vida. Fíjense que en mi, en mi experiencia sacerdotal, algunas personas me llegan y me dicen, bueno, es que los curas antes, no sé cuándo es antes, porque yo, yo, yo claro, como soy admirablemente joven, pues no sé cuándo es antes, pero pues dicen, es que antes te hablaba mucho de sexo. Digo, ah. <risa> Digo, y yo me pregunto, ¿pero qué dirían los curas del sexo? Es que no, no me acabo de... es que todo era todo era pecado. Y hombre, pues, pues los pecados que eran antes son ahora. Es que no, no ha cambiado el catálogo de, 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 de mandamientos ni de sacramentos, ni, ni de pecados capitales. Es eh, lo mismo, quizás las modas han cambiado, o, o... pero vamos, lo que era pecado hace 50 años, es pecado hoy. Y, y si no es pecado hoy, tampoco lo era hace 50 años. Eso, ténganlo por descontado. Lo que era verdad hace 50 años es verdad hoy. Y si no es verdad hoy, quiere decir que hace 50 años no era verdad. No podemos andar con ese relativismo histórico y decir, no, es que antes era todo más estrecho, más estricto, y la Iglesia predicaba más eh, del pecado y no sé qué. pues Entonces, habrá que repensar si antes lo hacíamos bien o si es ahora cuando lo hacemos mal, ¿no? O quizá ahora no hablamos de esa necesidad de conversión y de esa necesidad de acercarse al Padre de la Misericordia con intensidad. ¿no? Entonces, esos planteamientos, yo creo que es bueno... Fíjense, ¿de qué se trata en este programa y en los programas de Radio María y en las charlas que dan en sus parroquias? Pues de formarnos y de saber exactamente qué dice la Iglesia sobre los temas. En concreto, sobre los mandamientos de la Iglesia, sobre la confesión... sobre el... ¿Qué dice la Iglesia? No que digo yo o qué dice el cura X, o qué dice la vecina mía, que, que es una mujer que, que supuestamente sabe mucho, ¿no? porque por lo menos habla mucho. No, no, ¿qué dice la Iglesia? Entonces es necesario agarrarnos bien a lo que la Iglesia dice y vivirlo. Y si usted no sabe en concreto qué dice la Iglesia sobre este tema, pues pregunte a, a un sacerdote que tenga a mano o, o, o leas el Catecismo de la Iglesia Católica y ahí está todo, está todo perfectamente explicado.
0: Y claro, ahora viene la siguiente cuestión, que es en el fondo lo que lo que late dentro del sacramento de la confesión, que no es otra cosa que saber que qué es pecado, qué es un pecado. Eh, pecar es ir contra la ley de Dios mediante el pensamiento, la palabra, las obras o incluso las omisiones. Si recuerdan los mandamientos, la ley de Dios está resumida por Jesús en amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gravedad de un pecado no depende de lo mal que nos sintamos sobre algo que hemos podido hacer. Algunas personas se sienten muy mal por las cosas más insignificantes, claro, ¿no? Y, y
1: por eso, Iria, tú, muchas personas se acusan solamente de los pecados de, de faltas de caridad, porque es evidente que eh, si, yo falto a la cari si yo te falto a la caridad, pues no lo no, noto enseguida, porque pones mala cara, digo, ah, pues he metido la pata, he faltado a la caridad. claro Pero eso es una parte de los pecados, los que cometemos contra otros. Pero hay otro, otro campo amplísimo de nuestra relación con Dios y luego un tercer momento que es la relación con nosotros mismos. En esos tres ámbitos, es de relación con los demás, relación con Dios y relación con nosotros, donde podemos pecar.
0: ...además también eh, conocen que hay personas que son capaces de cometer los mayores crímenes... ...y no sentir nada o muy poco arrepentimiento... Eh, ...por esa razón la iglesia católica dibuja muy bien la diferencia... ...entre lo que son los pecados mayores y los pecados menores... ...entendiendo por pecados menores o veniales aquellos que constituyen un desorden moral... ...y que están relacionados con la falta de amor, la pereza... ...la incredulidad, eh, la burla y, y no rompen necesariamente la alianza con Dios... En realidad sería muy difícil confesarnos de todos, los pecado, de todos los pecados menores que podemos cometer, sin embargo es bueno para nosotros eh, mencionarlos en la confesión, ¿no? sobre todo aquellos que, que, que afectan al área que más nos cuesta vivir. Y por otro lado están los pecados mayores, que eso sí que son los pecados graves. A veces bueno, conocidos como pecados mortales y nos referimos a un pecado grave cuando nos estamos centrando en la ofensa objetiva que hacemos a Dios cuando nos estamos centrando en el daño que hacen esos pecados en nuestra relación con Dios. Estamos obligados a mencionar en la confesión cada pecado mortal de los que tengamos conciencia haber cometido, incluyendo en la medida de lo posible el número de ocasiones en que lo hayamos hecho. O... Claro, claro, ¿no?
1: es, eso si sabemos hay que especificar por porque, porque cada, cada acto grave es un pecado distinto. Entonces, aunque sean muchos de la misma del mismo tipo, hay que especificar he cometido
0: este pecado x veces, ¿no? Claro. Y, y cuando cometo un pecado mortal, ante todo la ofensa debe ser grave. En bueno, en otras palabras, debe violar directamente cualquiera de los diez mandamientos o uno de los preceptos de la Iglesia. Y los pecados descritos por la Iglesia como graves o, o serios son pecados mortales si se cumplen eh, estas condiciones, que son dos. Debemos saber que estamos cometiendo un pecado mortal si no nos damos cuenta de que algo era pecaminoso, pecado grave, objetivamente seguimos ofendiendo a Dios, por lo que todavía es bueno confesarse de ello, aunque subjetivamente no somos culpables. Eh, y bueno, no sé si estaríamos en pecado mortal o no. Sí, y...
1: mira, lo estás explicando muy bien, Iria, porque son los tres requisitos que pone San Juan Pablo, que, que pone la Iglesia desde siempre. Y nos lo has recordado no solamente el Catecismo de la Iglesia Católica, sino una encíclica preciosa de Juan Pablo II que se llamaba Reconciliación y Penitencia. Y, y, y cuál es la doctrina de la iglesia de toda la vida para que exista un pecado grave o mortal son, son sinónimos grave y mortal es lo mismo no eh, se necesita que sea materia grave tú lo has dicho muy bien algo que eh, pues vaya contra los diez mandamientos o contra o contra eh, es, o que sea a favor de los siete pecados capitales etcétera en materia grave por ejemplo o mentir puede ser grave o leve Mentir levemente es es una mentira que le digo a un alumno sobre su examen, ¿no? para que no se lleve mal rato. Mentir gravemente sería en un juicio o en una circunstancia o, o calumniar gravemente a alguien, ahí sí, que, de lo cual se derivan consecuencias graves. Han sido las dos mentiras, pero la gravedad es muy diferente. Entonces, es, la materia grave se entiende. O, o, por ejemplo, en el quinto mandamiento, eh, leve sería... Eh, que sé yo, eh, empujar a alguien cuando estoy enfadado, le empujo a, a mi hermano, ¿no? Grave sería matar a una persona, pero eso, eso lo entendemos. Los, los dos, los dos eh, son pecados contra el quinto mandamiento, pero pero, pero la, diferencia, la diferencia es grande, ¿no? Entonces, repito, sería materia grave. Segundo, que yo sepa que eso es grave. Porque quizás no soy consciente de que, por ejemplo, hay gente que, que quizás no sepa que, 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 que no ir a misa el domingo es, es un pecado grave. A mí me ha tocado alguna persona así que, que no va a misa porque piensa que bueno pues que puede ir cuando quiera y entonces hay que iluminarle, hay que decirle no no ir, no ir a misa el domingo es pecado grave no se puede comulgar el domingo siguiente por supuesto si se dan cuenta es la única el único rato lo explicamos esto cuando explicamos la misa dominical es el único rato que tenemos a la semana obligatorio para estar con Dios no entonces sería grave y, y, y el tercer aspecto no solamente es saber que es grave sino querer cometerlo por ejemplo yo estoy enfermo yo sé que la misa es importante y que, y que sería grave no ir a misa, eh, pero no puedo, no puedo porque estoy enfermo. Pues entonces no estoy obligado, porque si uno no puede hacer el bien, no está obligado a hacerlo. Cuando no podemos, no podemos. Uno está cuidando a un enfermo. O, o imagínense un caso que, que se ve mucho cuando estudiamos moral. Si estoy limpiando un arma de fuego y se me dispara y, y, y le doy a otro y le mato seguramente cometer un, un homicidio, ¿no? y, y, y me juzgarán por ello, por, por, por ser inconsciente, pero no comete un pecado, porque yo no quería matarle, yo no quería que se disparara. Yo creo que esto está claro, ¿no? Entonces se tiene que dar materia grave, eh, plena advertencia y pleno consentimiento para que haya un pecado grave. Si hay un pecado grave, uno tiene que confesarse, uno tiene que ir a confesarse y pedir esa, esa reconciliación con Dios. Claro, ¿y cada cuánto
0: tiempo uno se tiene que confesar?
1: Pues, pues miren, la Iglesia nos dice eh, una vez al año como mínimo. Eh, el Papa Francisco dice que se confiesa cada 15 días. Eh, la gente que va buscando intensamente al Señor, pues se confiesa cada 15 días, cada mes. Eh, eso ya depende mucho de, de, de cada uno. y del Claro, hay gente que dice, bueno, es que si te confiesas tan frecuentemente, caes en la rutina. Ya. Ya. Pero entonces habrá que luchar para no caer en la rutina, habrá que hacer un buen examen de conciencia cada vez que vamos. Claro, no vamos a ir con pecados graves, evidentemente. Si usted se confiesa cada 15 días o cada mes, pues supongo que no le da tiempo a cometer muchos pecados graves. Entonces dicen, pues es que no tengo nada así eh, grande que, pues bendito sea Dios, que usted no tiene... Pero es bueno confesarse los pecados leves, aunque no es obligatorio los pecados leves, confesarlos en la confesión sacramental. Pero es bueno, ¿por qué? Porque va purificando el alma, va resanando nuestra vida, nos vamos acercando a esa misericordia de Dios, tenemos experiencia de la misericordia, vivimos ese gesto de humildad con el Señor. Entonces, eh, la, la Iglesia recomienda confesar los pecados leves con frecuencia.
0: De hecho, a veces cuando te demoras más, incluso el, el examen de conciencia... Es más pobre, ¿no? Porque ya no tampoco tienes esa memoria. Claro. No recuerdas exactamente de todo sí, cuando uno se, se hace pierde un más de, laxo. De, de nuestra mente. Hablas de generalidades. Claro,
1: esto va muy unido al amor. Esto es un problema de amor. Y tú dirías que estás casada y, 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 y la gente que vive con, con su familia, y yo que tengo amigos y feligreses, y, y, y claro, quieres a la gente, ¿no? Entonces. En el amor, y Alex, que también tiene, tiene sus amores, que no sabemos cuáles son, pero los tendrá. Bueno, pues eh, aquí cada uno tiene que pensar, de cara al amor humano, ¿cómo me gusta ser tratado? no Con delicadeza, con cariño, y, y si alguien me ofende, me gusta que me pida disculpas, pues, hombre, uno no está esperando, pero... pero... Sí, ¿no? Viene bien que alguien te diga, supongo que, que, que en tu matrimonio iría, os pedís mutuamente perdón muchas veces, ¿no? Uh -huh. y, y, ver, y, es, y es muy agradable. No es muy agradable, es necesario. Es necesario porque el amor lo exige. el amor Aunque sea una, un detalle pequeño, pero el amor exige ese, ese vínculo de afecto. Y si me he equivo si equivocado o he cometido una falta contra ti, pues por supuesto. Imagínense contra Dios. entonces claro, Uno dice, no, es que no son cosas graves, ya, ya. Pero el amor... El amor hace que los detalles sean importantes. Entonces, la confesión frecuente es muy importante, porque nos va haciendo caer en la cuenta de lo bueno que es Dios, de lo infinitamente bueno que es Dios, y cómo necesitamos de Él, y cómo cada vez que nos confesamos, el Señor nos da el gran abrazo de la paz. Además, la experiencia que yo tengo, y seguramente ustedes también tienen, es la paz que deja la confesión, que no es una paz normal, que no es una paz como de descargarte de un gran trauma que llevabas un gran no 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 eh, es una paz que va más allá de lo psicológico es verdad que psicológicamente también mm -hmm. se siente un descanso pero hay algo que va más allá de lo psicológico esta paz también se nota y ustedes lo habrán notado en la eucaristía cuando uno comulga y está en esos minutos de acción de gracias se percibe una paz que no es de este mundo eh, no algo ha pasado en mi alma, no sabrías definirlo, yo, yo no sabría cómo poner palabras a eso, pero es verdad que sientes una paz distinta, que que no que en ningún momento del día la has sentido, y en ese momento sí, es la gracia de Dios, amigos, que, 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 que se percibe hasta, hasta físicamente en ocasiones. ¿no? Por eso eh, la confesión frecuente es, es un don que, que el cielo nos envía para, para regenerarnos y para unirnos cada vez más al
0: Señor. Y otra cuestión que a veces nos asalta, que es saber por qué instituyó Cristo el sacramento del perdón. Y a veces las personas no dan mucha importancia a la gravedad de sus acciones... O, o piensan erróneamente que Dios les perdonará, incluso sin arrepentimiento. Y a otras personas, en cambio, les supera el sentimiento de culpa y, y les cuesta creer que pueden llegar a ser perdonadas. Lo que está claro es que nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Solo bueno, aquel al gente, que ofendemos claro, puede perdonarnos, no, en no, realidad.
1: Gente en esto iría... Fíjate qué curiosos somos, ¿no? Y, y, y cómo el demonio nos enreda. Hay personas que dicen, bueno, es que yo claro, he recibido el perdón de Dios, me he confesado, y dicen y, y se vuelven a confesar de lo mismo. Y digo, pero si ya se confesó, ya Dios le perdonó. Dice, ya, pero es que no me perdono a mí mismo, o a mí misma. Claro, entonces tenemos que revisar hasta qué punto confiamos en la misericordia de Dios, o no. O hasta qué punto pensamos que nosotros estamos por encima de la misericordia y que hasta que no seamos buenos, buenísimos, no nos podemos autoperdonar. Esto, esto no es... No es humildad, al contrario, es una soberbia camuflada, es no confiar que Dios es infinitamente más grande de tu pecado, que Dios te puede perdonar, que con Dios puedes empezar de cero, incluso el pecado más abyecto que se pueden imaginar. Dios lo perdona todo, si usted pide perdón con eh, un corazón eh, humilde, un corazón arrepentido, Dios lo perdona todo. Y Dios regenera su vida. Entonces, ya olvídese de sus pecados pasados. ¿Cuántas veces nos ocurre eso, que, que volvemos otra vez? Es que yo, de, de, de joven, o hace años, o ya lo confesé, pero no me he quedado tranquilo, o tranquila. Amigos, eso no es confianza en el Señor. La confianza en el Señor, por supuesto que cometimos el pecado y por supuesto que lo hemos llorado. Pues ya... Ya olviden los pecados de la vida pasada porque en Castilla decimos agua pasada no mueve el molino. Pues pecados pasados no tienen que mover nuestra existencia, al contrario, ya pasaron y ya Dios los
0: olvidó. José Ramón, todo el mundo que entra en el confesionario, ¿todos pueden recibir la absolución?
1: Si tienen las debidas disposiciones, sí. Es decir, claro, dense cuenta que el sacerdote es juez en ese momento. Entonces, eh, el sacerdote valora si hay el suficiente arrepentimiento, y, y, y si, se, si se cumplen esos requisitos si hay dolor de los pecados entonces por supuesto queda la absolución pero si por ejemplo eh, imagínense que una persona eh, que vive con, con, con otra que no es su marido que esto se da ¿no? las, las uniones eh, civiles por así decir ¿no? y entonces quiere confesarse si es una persona que está viviendo con, con otra que no es su, su esposa o su esposo casado eh, ante los ojos de Dios, pues no se puede confesar. Esto eh, puede ocurrir. Entonces pide la absolución, pero no se le puede dar. ¿Por qué? Porque eh, tiene la dificultad de que seguramente volverá a cometer el mismo pecado, de tener relaciones con, ese, con esa persona que la acompaña. Eh, entonces no se puede recibir la absolución de sus pecados porque no hay sincero deseo de, de conversión. Dense cuenta que cada confesión es como si fuera la última. Entonces, te, nos ponemos ante Dios y le decimos, Señor, me arrepiento de los de todos mis pecados de la vida pasada y prometo no volverlos a cometer. Claro, en esta promesa y en este deseo de no volverlos a cometer, uno dice, ya, pero es que yo soy débil. Bueno, está la debilidad que está en todos nosotros, pero por lo menos voy a evitar las ocasiones. Entonces, si sigo viviendo con una persona con la cual cometo pecado habitualmente, pues no, no estoy arrepentido y, y no quiero la conversión. Entonces, ahí el sacerdote no puede dar la absolución.
0: Pero José Ramón, un sacerdote de parroquia, un sacerdote, ¿puede eh, eh, perdonar pecados como el aborto, sí. un asesinato?
1: Sí. el Papa Francisco ha, ha declarado que estos pecados reservados, a ver, los pecados reservados, ¿no? que uno de ellos, por ejemplo, es, es el aborto, otro es eh, la lesión a un, a un misterio sagrado, o, o la profanación de las especies sagradas, también está reservado. Entonces, en cada diócesis hay un penitenciario que asuelve estos pecados. Pero el Papa Francisco, ha, de hecho, fue en el año de la misericordia que él el, que el propuso, eh, permitió que todos los sacerdotes en todo el mundo pudieran perdonar el pecado del aborto. Hasta ese momento estaba reservado al penitenciario de cada diócesis, por supuesto al obispo, pero el obispo delega en el penitenciario, y, y ahora pues todos los adultos podemos perdonar el pecado del aborto. Un asesinato se puede perdonar, todos los pecados se pueden perdonar por un sacerdote de la parroquia, menos esos reservados, que es eh, la profanación de, las, de, la, de la Eucaristía, eso está reservado a, a, al obispo, eh, el atentado contra un miembro de, de, de la iglesia está reservado, también el ser cómplice de un sacerdote en un pecado de sexo está reservado. Eh, la absolución, la absolución de cómplice, me refiero. Y esos estarían reservados al penitenciario, al obispo. Los demás, todos los pecados los puede perdonar un sacerdote. Todos los sacerdotes.
0: ¿Y cómo animar a alguien que no se ha confesado mucho tiempo? ¿O, o no? ¿Cómo animarle?
1: Pues... Bueno, yo <ríe> No, pues, me refiero que, pues, que al final
0: hay muchos impedimentos. Uno tiene pues mire, muchos.
1: Mira, yo, yo creo, yo creo que, que las personas nos animamos cuando meditamos mucho la parábola del Hijo Pródigo y vemos que, que ese padre nos está esperando, ¿no? Que, que es el padre del Hijo Pródigo que está con los brazos abiertos. Esa parábola es fascinante. Ustedes leanla, por favor, de nuevo, que es San Lucas 15, el capítulo 15 de Lucas, que son las tres parábolas de la misericordia que es la oveja perdida, el dragma perdido y el hijo perdido, que sería también el hijo perdido y el padre de la misericordia. Si ustedes vuelven a leer esa parábola y la vuelven a escuchar, ¿cómo no van a acercarse a Dios, Padre, que les va a perdonar y se va a reconciliar con ellos? Mucha gente yo creo que no se acerca por ignorancia, ¿no? Mm. Y porque el demonio también nos mete miedo. Y piensa, no, no vayas, no, ya verás el sacerdote cómo te va a regañar, o vas a escandalizar al sacerdote, o qué va a pensar de ti el sacerdote. El demonio es más listo que todos nosotros juntos, entonces nos mete miedos para, para ahuyentarnos, para que no vayamos a la gracia, para que no hagamos claridad en nuestra vida. Entonces hay que, hay que ponerse manos a la obra y decir, pues nada, yo voy a confesar y, y voy a recibir ese gran abrazo misericordioso de Dios, ¿no? Y, y verán ustedes qué paz... Y qué alegría se siente por el hijo que vuelve a casa, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Entiendo que, que más que el que más o el que menos, ya tiene unos. Vamos, les hemos resuelto seguro seguro que muchas dudas acerca de la confesión y sobre todo que les hemos animado a disfrutar de este sacramento que sobre. que por encima de todo es muy esperanzador, ¿no? No solo por porque te permite salir con esa paz que comentabas, sino porque permite empezar de nuevo. Así que recuerden que seguimos en la red, tenemos un correo electrónico, la, la luciérnaga, radiomaria, arroba radiomaria.es, para que se pongan en contacto con nosotros, nos escriban, nos propongan temas y bueno, ya saben que es la única manera que tenemos para interaccionar con todos ustedes, así que les esperamos en la red.
1: Ustedes saben que el Papa Benedicto XVI en muchas ocasiones ha hablado de este tema, de, de la confesión, y, y a mí me impresionó en una de sus catequesis de los miércoles que habló sobre el examen de conciencia. Y en este punto es verdad que algunas personas tienen algunas dificultades porque dicen, bueno, yo es que me examino y no encuentro, no encuentro pecados para contar ni, ni grandes novedades. Y dice el Papa que el examen de conciencia tiene un valor pedagógico importante porque nos educa a mirar con sinceridad la propia existencia es decir, a mirarnos interiormente con sinceridad, sin, sin, sin tapujos, porque es verdad que a veces tratamos de ocultar nuestra propia vida nosotros mismos y decimos, bueno, no ha sido tan grave o, o, no, o, o, o no es como para, para confesión esto. ¿no? Y, y continúa el Papa diciendo, y, y nos ayuda a confrontarla con la verdad del Evangelio. Claro, nosotros nos tenemos que comparar con el Evangelio. Si nos comparamos con los que no viven la fe, digo, hombre, pues somos santos, canonizables, prácticamente todos, ¿no? Claro, si yo me comparo con Adolf Hitler, pues seguramente ustedes me harían un monumento ahí en la Plaza de las Cibeles, quitarían las Cibeles y me pondrían a mí. Claro, pero no es, no es el plan, ¿verdad?, compararnos con, con un hombre depravado como él, o, o con la gente que no vive la fe, o con la gente... Nosotros nos tenemos que comparar con el Evangelio, con Jesucristo. Entonces, claro, cuando, cuando esto se lo explico, algunas personas dicen, hombre, pero es que nos queda muy lejos. Bueno, nos queda lejos... Pero ese es el, 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 el prototipo de vida que nosotros queremos. Entonces, el examen de conciencia es compararnos con el Evangelio y valorar nuestra vida no solamente con parámetros humanos, o sea, lo que humanamente parece que, 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 que ha sentado mal y que por lo tanto me arrepiento de lo que humanamente he hecho mal, sino con parámetros tomados de la revelación divina, de, de qué es lo que me dice Dios sobre mi vida, qué espera Dios de mí. Claro, Jesucristo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, claro, esa perfección a la que me llama, me llama Cristo, ¿la voy cumpliendo en mi vida? ¿Voy siendo fiel a ese detalle? Claro, entonces decimos, ah, pues yo no robo ni mato. Ya, ya, pero primero, que le quedan otros sus mandamientos. Pero luego le quedan, además de vivir, las siete virtudes contrapuestas. a a los pecados capitales después las ocho bienaventuranzas además los cinco mandamientos de la iglesia además las virtudes eh, teologales y cardinales yo creo que sí hay tema para examinarse no les parece no les parece que, que a veces podemos ser un poco superficiales diciendo bueno yo no robo ni mato entonces y yo eh, yo a mi edad qué pecados voy a hacer bueno pues cada una a su edad eh, tiene que examinarse y compararse con el proyecto que dios tiene para nosotros no tenemos que confrontar, que confrontar nuestra vida con esos parámetros. no Y entonces descubriremos evidentemente que hay detalles que, que tenemos que mejorar, que muchas cuestiones, y, y, y repito, no solamente es declarar cuestiones que son gravísimas, que esos son pecados graves, que, que efectivamente hay que confesarlos siempre, no sino también esos pecados leves que nos apartan de Dios. ¿no? Es verdad que nuestro tiempo, que está muy caracterizado por el ruido, por la distracción, pues eh, en ocasiones no tenemos tiempo o ganas para la introspección, y nos cuesta meternos en nuestra alma, y nos cuesta, sobre todo nos cuesta saber cómo estamos. Dense cuenta que, eh, les voy a hacer la prueba de algodón, si usted se examina a sí mismo y, y, y no sabe cómo está, quiere decir que, que el mal espíritu le tiene bastante cogido. Porque lo normal es que es que eh, si vive en Dios, sinceramente en el Señor, uno se da cuenta cómo está su alma. San Ignacio dice que pidamos cuentas a nuestra alma, ¿no? Es decir, que examinemos continuamente para saber si es Dios quien nos guía o si es el mal espíritu el que nos está guiando. Por eso es bueno hacer esta este examen de conciencia y este vivir para para amar más a Dios. Fíjense, lo que decía antes humanamente ante las personas, pues si sí, este hacemos examen de conciencia y, y, y si vemos a alguna persona que se ha enfadado con nosotros, nos examinamos a ver qué hemos hecho mal. Pues con Dios es igual, tenemos que lo que pasa es que como Dios no se muestra, pues nos damos cuenta de, de nuestro pecado. Pero si sí es necesario confrontar nuestra vida con Dios y, y, y pedirle perdón con humildad, por lo menos, ya les digo, la Iglesia nos invita una vez al año, eh, los pecados graves, o en peligro de muerte, o si se ha de comulgar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este con este mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que como ven estamos repasándolos y reviviendo estas realidades que son fascinantes y están llenas de la misericordia de Dios. Buenas noches Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches Alex Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.